0: Dungeons Englisch.
1: Wir schreiben das Jahr 1347. Die Seuche hat sich in ganz Deutschland ausgebreitet. Auf den Straßen strapeln sich Tote. Moment, Leichen Moment, Moment. Moment auf, ja?
0: Deutschland? 1347? Wir sind in Ferun, in, in 1385.
1: Aber, aber ich dachte, wir reden heute über Pest und über... Nee,
0: die andere Pest, Marie. Es geht um die Zauberpest, natürlich.
1: Oh, oh Mann, jetzt habe ich mich vollkommen in das falsche Thema eingelesen. Oh nein.
0: Ah, hast du Glück, dann mache ich heute die Podcast-Folge.
1: Oh, bin ich jetzt aber... <lacht>
0: <War> total unerwartet. <lacht> äh, ja.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie bad war das Intro.
0: Man merkt, dass wir es einfach nicht so haben mit Roleplay. Ach, Moment. Oh, oh
1: nein. Ah.
0: Nee, wir haben es schon vorweggenommen. Heute geht es um ein Thema, das wir schon 50 Mal angeschnitten haben. Und ich dachte, deswegen widmen wir dem Ganzen heute meine kleine Folge und wir wollen.
1: Das heißt, das Thema kriegt heute eine eigene Folge. Genau. Ich glaub's nicht, Aaron.
0: Und das wird wahrscheinlich nur eine. Folge einer neuen Serie, wo wir über wichtige historische Ereignisse in der Welt der Vergessenen Reiche reden, einfach damit man das hier mal so wie in seinem so Lexikon ein bisschen nachschlagen kann, da wir es halt ständig anschneiden und das auch die ganzen Abenteuer immer erwähnen.
1: das ist Historie mit Aaron und Marie.
0: Genau, <lacht> sehr, sehr gut, Marie, komm schlag ein,
1: sehr ich, gut. Ich möchte noch kurz was einschneiden zu dem Thema davor mit Roleplay. Jeder von unseren Zuhörern, der schon mal mit mir gespielt hat, weiß, ich spiel, ich kann eigentlich besser Roleplayen, als das, was ich hier im Podcast abliefere. Aber da versage ich immer komplett.
0: <lacht> ja, ich meine, wir spielen ja auch kein D&D gerade. Gut, ihr spielt ja wahrscheinlich alle also die fünfte Edition, wenn ihr zuhört, oder D&D allgemein, also ich. Wir, wir reden halt über die Geschichte von die D&D auf dem Stand der fünften Edition. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie noch in AD&D stecken geblieben seid, dann habt ihr wahrscheinlich schon eine ganze Menge Spoiler abbekommen. Jedenfalls, wenn ihr mal so durch die Bücher der fünften Edition durchgegangen seid, dann wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass die Zauberpest irgendwie schon öfter mal erwähnt wird, aber es wird eigentlich nie so viel drüber erzählt. Warum ist es so?
1: Warum, auch? Und Ich frage mich gerade, wieso dem so ist.
0: Ja, bevor ich euch das sage, würde ich sagen, schauen wir aber einfach mal rein, was die fünfte Edition denn sagt, Und nämlich im Abenteurerhandbuch der Schwertküste, Seite 17, ich, ich lese euch den Absatz kurz vor, das ist ein ganz kurzer Absatz, du nimmt es mir bestimmt eine Krumm. Mit der Hilfe von Schar ermordete die aufgestiegene Gottheit Zyrik im Jahr 1385 thalysischer Zeitrechnung Mistra, die Göttin der Magie, in ihrer Domäne Herz. Und hier kommt schon der erste Knackpunkt in der, im Abenteuerhandbuch der Schwertkiste. Sie schreiben hier Dviomaherz. Die gängigere Übersetzung für Mistras Domain ist Zauberherz.
1: Natürlich ist sie Zauberherz, ist sie ist ja auch die Göttin der Magie.
0: Ja, jedenfalls der syrik und Shah haben gemeinsam die Mistra ermordet, 1385. Und weiter geht's im Absatz. Diese Tat zerriss die Struktur der Magie in der Welt und entfesselte ihre rohe Macht in Form einer Katastrophe die als Zauberpest in die Annalen einging. Tausende von Anwendern dieser Kunst wurden in den Wahnsinn getrieben oder getötet, während das Antlitz von Ferun von Wellen und Schleiern aus mystischem blauen Feuer umgeformt wurde. Ganze Nationen wurden verdrängt oder durch Reiche aus anderen Welten ersetzt und Teile der Erde wurden losgerissen und schwebten in der Luft. Richtig crazy Zeug passiert. Also der Absatz, es ist nur so ein winziger Absatz, den man leicht übersehen kann, wenn man nicht drauf achtet. Aber das ist eigentlich ja verrückt, was da drin steht. Da Die ganze Welt wurde von blauen Flammen überzogen. Magie hat jahrelang nicht funktioniert. Und Teile der Welt wurden in andere Welten gezogen. und
1: <lacht> Ich finde, es ist irgendwie so, wenn so einem richtig krassen Roman, der die ganze Zeit richtig ausführlich ist, plötzlich so ein Satz drin steht, so die ganze Zeit Epos aufgebaut, und dann steht am Ende... Die Welt zerbricht und neigt sich dem Abgrund. Und dann ist das Buch vorbei.
0: Ja, in dem Fall war das Buch nämlich tatsächlich vorbei. Die Spellplague kam nämlich nicht ohne Grund in die Welt der vergessenen Reiche, sondern die dritte Edition von DD, genauer die 3.5, die neigte sich dem Ende zu. Und sie wollten mit der vierten Edition einige Sachen neu machen und haben sich gedacht, hm, was haben wir da neue Orte wollen und neue Regeln, das müssen wir ja irgendwie spielmäßig erklären.
1: Sie haben nicht einfach einen Cliffhanger eingebaut, oder?
0: Naja, es war weniger ein Cliffhanger, mehr die Zauberpest, die alles zerstört hat, super viele Leute getötet hat und die Regeln der Magie geändert hat.
1: Das ist eigentlich schon ganz witzig so. Wie, ihr spielt dieses Spiel gerne? Tja, Fun Fact, wir zerstören alles. Haha, <lacht> <lacht> Loser.
0: Ja, also kann man nachspielen in der 3.5, wo gibt es auch viele Romane dazu. Aber die Kurzzusammenfassung ist. Es gab eine Abenteurergruppe, die bestand aus Cirik, Kelemvor, Midnight und Adon. Das war während der Zeit der Sorgen. Und die haben ganz viele Sachen miteinander erlebt. Und mit der Zeit wurde Midnight dann zu Mistra, der Göttin der Magie. Cirik wurde ebenfalls zu einem Gott. Und Kelemvor hat später mit der Hilfe von dem anderen Gott, Mask das Amt des Totengottes von Cirik übernommen. Und der Syrik der fand das nicht so cool, war ein bisschen eingeschnappt. Hey, ich war eigentlich Gott und der hat mir jetzt das weggenommen, Mogenet. Und im Jahr 1385, thalysischer Zeitrechnung, kam es dann, dass sich der Syrik mit der Schar verschworen hat, andere Göttin, um die Midnight, die inzwischen Mistra geworden war, zu zerstören. Die Schar, die hat es ein bisschen als Gelegenheit gesehen, um das Gewebe der Magie zu übernehmen. Weil Magie ist super, Mistra hat die Magie, Schar will sie haben, super entweder das oder im besten Fall wahrscheinlich das sogar noch durch ihr eigenes Gewebe zu ersetzen, durch das Schattengewebe. Das
1: Schattengewebe, <Satten> <Gewebe>. ja.
0: Genau. <lacht> <lacht> haben wir in der Mistra ein bisschen angeschnitten. Und der Sirik selber, der hat sich einfach nur gedacht, das ist ja echt gute Gelegenheit, uns meine alten Ex-Kumpels mal hören zum Zäun. Das
1: ist halt so richtig doof, oder? Das ist so richtig so. Die haben mir jetzt was weggenommen, was ich gerne mochte, dann nehme ich denen jetzt was weg, was sie ganz bestimmt gern würden.
0: Genauso war es. Und wie das in Fantasy-Geschichten tatsächlich relativ selten der Fall ist, haben die Bösen gewonnen und es hat funktioniert. Boom. Und Mistra ist gestorben und war weg vom Fenster. Und es war mehr oder weniger zehn Jahre lang nicht mehr wirklich an Magie zu denken. Es hat sie schon noch gegeben, aber sie war, wenn sie funktioniert hat, unvorhersehbar und kam immer mit schweren Kosten oder schlimmen Nebenwirkungen.
1: Es greift halt dann trotzdem wieder die. Hauptregel eines jeden Fantasy-Genre, wenn ich die Leiche nicht sehe, ist eine Person nicht endgültig tot.
0: <lacht> so, so ungefähr. Weil, jetzt kommen wir dazu zurück, warum in der fünften Edition das Thema immer so ein bisschen unterschlagen wird. Mistra ist im Grunde zurückgekommen. <lacht> Und Elminster hat sie gefragt, wo sie war. Und sie hat im Endeffekt gesagt, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Ja, ich bin eigentlich gar nicht gestorben. Ich war nur in so einer Art Terrasse und habe mal Zeit genommen, um das Gewebe der Magie richtig zu reparieren. Und das hat sie gemacht. Und jetzt ist alles wieder so, wie es war vorher.
1: Irgendwie sehe ich da eine Kingdom Hearts Parallele, wo Sora in diesem Ei ist, um seine Gedanken zu reparieren.
0: <lacht> so ungefähr. Ich bin gar
1: also, nicht gestorben. Ich war einfach ewigkeitenlang in einem Ei.
0: Im Endeffekt war die... Lore der vierten Edition so unpopulär, dass sie sich gedacht haben, wir machen das jetzt einfach so ein bisschen rückgängig. So 90 Prozent, die 10 Prozent, die cool waren, die lassen wir jetzt so. Aber wir sagen jetzt auch nicht ganz klar, was verändert ist und was nicht. Und während der fünften Edition finden das die Leute dann schon raus, was es tatsächlich geblieben ist, was durch die Zauberpest verändert wurde und was wieder zurückgesetzt wurde.
1: Damit man so in der Zauberpest noch so ein bisschen Riddle mit drin hat, oder?
0: Genau. Und ich meine, da kommen noch so ein paar Sachen dazu, die bewusst mysteriös gelassen wurden, weil es ist ja so, die Zauberpest hat definitiv damit angefangen, dass die Mystra ermordet worden ist, aber die Mystra, beziehungsweise Mystril, wie sie früher gießen hat, ist ja schon mehrmals gestorben. Das ist nicht das erste Mal, dass sie da irgendwie vom Fenster rausgefallen ist, metaphorisch.
1: Der mystra fenster
0: <lacht> Und es, es kam ja die anderen Male auch nicht jetzt mal zu einer Zauberpest. Und da wird jetzt viel spekuliert von den Weisen in den Vergessenen Reichen, ob es nicht noch irgendwelche anderen Begebenheiten gab, die dazu beigetragen haben, dass da das mit der Zauberpest einherging. Aber die Kurzgeschichte ist, also wir wissen es nicht. Und im Endeffekt war es so, weil die 3.5 geendet hat und sie ein bisschen die Sachen neu aufmischen wollten für die vierte Edition.
1: Und ich meine, es ist ja auch eigentlich ein easy Übergang. Das ist ungefähr so... Es ist schon ein bisschen klischeehaft. Ich mache einfach alles kaputt, Übergang. Aber es wäre mindestens genauso gut gewesen zu sagen, jeder hat eine Amnesie und keiner erinnert sich mehr, wie Magie früher war.
0: Ja, also so ein paar Sachen sind geblieben. Bei ganz, ganz vielen ist es absolut unklar, was passiert ist. Aber was genau ist eigentlich passiert? Also das Gewebe der Magie ist in sich zusammengebrochen, als Mistral gestorben ist. Und ohne das Gewebe der Magie gab es dann auch kein Schattengewebe mehr. Und im Endeffekt hat Magie an sich mehr oder weniger fast komplett aufgehört zu wirken, mit so ein paar Ausnahmen. Also wenn du angeborene Magie hattest, weil du von dem Engel abgestammt hast, dann hattest du die vielleicht noch. Oder wenn du mächtige magische Artefakte hast, dann haben die ihre Magie behalten. Niedere magische Gegenstände allerdings haben sie komplett verloren. Das heißt, nur die mächtigsten magischen Gegenstände haben das Ganze noch mitgenommen.
1: Ha, ich überlege gerade. Aaron mag das ganz stark gern wenn du so eine Abenteurergruppe hast, die gerne in Läden geht und nach magischen Artefakten sucht, dass er einem so eine Gruschkiste mit magischen Artefakten gibt, die eigentlich keinen Effekt haben, sowas wie der Ring der Unsichtbarkeit, und dann ziehst du ihn an und der Ring wird unsichtbar. Finde ich nach wie vor super witzig.
0: Wir hatten das Thema im Discord letztens, da hat auch jemand nach nutzlosen magischen Gegenständen gefragt und ich habe gedacht, hey, hey, hey da habe ich inzwischen <lacht> schon eine Liste.
1: <lacht> und wie traurig ist es denn bitte, wenn Stelle vor Mystra stirbt und du bist, keine Ahnung, bist der Sepp auf dem Dorf und du hast vor Jahren mal diesen Ring geschenkt bekommen und er macht nicht viel, aber er ist unsichtbar und er ist ein Familienerbstück. Und plötzlich wird dieser Ring so sichtbar und du denkst dir so, oh man, das einzige coole an diesem Ring ist jetzt auch cool. Da
0: gibt es so ein paar, weil es mein Favorit ist, der Mantel des Wehens, der weht einfach mal so ein bisschen hinter dir her.
1: Das ist super cool. Oder, Hallo?
0: Oder der Ring des Schrumpfens, der einfach so leicht schrumpft, wenn du ihn anziehst und dann zwickt er dir den Finger ein. Oh nein. <lacht> ähm, ja. <lacht> Jedenfalls, was dann passiert ist, ist, dass sich die Überreste dieser jetzt noch lose verteilten magischen Energien, die nicht mehr vom Gewebe gebunden waren, die haben sich verbunden mit dem Wahnsinn von Cirrick, der natürlich total übergeschnappt ist. Und diese Verbindung hat sich dann manifestiert als blaue Flammen, die eine Schneise von Chaos durchs Multiversum gezogen haben.
1: So stelle ich mir die laut technisch vor.
0: Genau, weil es war längst nicht nur die materielle Ebene betroffen, sondern alle Welten und die Kosmologie an sich.
1: Jetzt meine Frage: Wo fängt denn für dich Magie an und wo hört sie auf? Also was würdest du als grundsätzlich magisch ansehen oder und was nicht? Weil sowas wie ein Elementar, dass so ein Elementar existieren kann, so eine komplett aus Wasser bestehende Kreatur, ist ja auch schon ziemlich magisch.
0: Ähm, aus unserer Sicht schon, in D&D die ist Es aber so, ein Elementarwesen ist nicht inhärent magisch, sondern es liegt einfach in seiner Natur zu bestehen.
1: Aber ist einfacher ein Wusterfiech. Wie, wie
0: kommst du jetzt drauf?
1: Ja, ich denke mir halt, wo zieht man die Grenze? Also, was zerfällt und was bleibt noch bestehen? Jetzt stell dir mal so. Letztes, so, mal so wir das Thema, mhm. letztes Mal hatten wir das Thema Zombie. So, da hast du einen Zombie und neben dem Zombie steht ein Vampir, der auch ein Untoter ist. Und der Vampir sieht den Zombie, der ja durch Magie geschaffen wurde, so zerfallen und denkt sich selber so, scheiße, was passiert mit mir? Und da passiert ihm nichts und er denkt sich so, boah, nochmal Glück gehabt, ich bin nicht magisch genug.
0: <lacht> ja, die die Grenze ist tatsächlich so ein bisschen Wischiwaschi, das stimmt ja. Aber Elementarwesen waren größtenteils nicht betroffen von der Zauberpest. Zombies schon, äh, manche Liches auch, manche nicht, Vampire auf jeden Fall nicht. Äh, da gibt's so eine ganze Liste im Wiki, aber das Spannende waren eigentlich diese blauen Flammen, die durchs Multiversum gezogen sind. Denn diese Zauberpest hat eigentlich von diesen blauen Flammen ein bisschen ihren Namen her, weil die haben sich verbreitet wie eine Krankheit. Und ein anderer Name für die Zauberpest ist auch der Sturm der blauen Flammen. In Toril selber, also in der Welt der Vergessenen Reiche, haben sich diese blauen Flammen das erste Mal im Maierdschungel westlich von Halroa manifestiert? Und Halroa war das ein Königreich, das also inzwischen gibt's es wieder. <lacht> Spoiler. Das hat's geschafft, sich zu retten, indem die Magier von Halroa die sind hergegangen und gesagt: Wir verschieben unser komplettes Königreich in eine andere Welt nach Aber.
1: Wir nehmen einfach Halroa und schieben es woanders hin.
0: Genau, und das Gelände selber, also für das Land geografisch gesehen, war Ende Gelände, buchstäblich. Und da gab es dann eine riesige Explosion aus diesen blauen Flammen und die war angeblich so laut, dass man sogar tausende Meilen weiter in Waterdeep noch gehört hat. Und das ganze Land da war anschließend in eine magisch mutierte Geröllwüste verwandelt, in der wilde Magie getobt hat. Und ja, nach dem Second Sundering kam Haldreuer dann aber zurück und die Plagenländer, wie sie hießen, wurden damit wieder geheilt.
1: Ich finde, wir haben zu wenig Spongebob-Zitate bei uns.
0: Du dürftest doch als Kind gar kein Spongebob schauen.
1: Ich habe es trotzdem geguckt. Meine Eltern mochten das einfach nicht. Das war so, meine Eltern mochten es nicht, wenn ich Spongebob geguckt habe. Und Kim Possible mochten sie überhaupt nicht. Aber Spongebob war schon so der Erzfeind. Also den fanden sie schon massiv blöd. Ich war so ein kika kind
0: ja, die Flammen, die blieben natürlich, aber nicht da in Hallrohr, sondern die haben sich von dort aus ausgebreitet, unter anderem durch Portale. Und damit waren sie dann früher oder später eigentlich überall in Ferroen und ganze Landstriche wurden von der Karte gefegt. Und die blauen Flammen selber waren ja nur das eine Problem. Das andere war, dass Magie aufgehört hat zu wirken. Und sehr, sehr viele Magier zu der Zeit waren schon sehr, sehr alt, beziehungsweise haben quasi ihr Altern Magisch gestoppt. Oder haben ihren körperlichen Verfall durch Magie verlangsamt. Und wenn dann plötzlich die Magie auf einmal weg ist, die dich am Leben erhalten hat, oder die deinen Verstand auf einem aktuellen Stand gehalten hat, was passiert dann? Stirbst du? Ja, du stirbst oder du wirst wahnsinnig. Das, das ist der Grund dafür, warum das am Ende alles passiert ist.
1: Jetzt noch mal eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt ein Monk bin, Monks sind ja jetzt nicht wie er magisch, sondern die steuern ja alles durch ihr Ki, durch ihre innere Energie. Und die hören ja auch irgendwann auf zu altern.
0: Chi ja, ist eine Art von Magie. Echt? Ja. Ach so. Also tatsächlich ist es nicht ganz so einfach. Ki bzw. Chi ist magisch, aber es ist nicht direkt Magie. Es ist eine andere Anwendungsweise von Magie, aber sie ist nicht abhängig vom Gewebe der Magie. Aber gut.
1: Dann haben wir den ganzen Haufen, cool, dann haben wir einen ganzen Haufen wahnsinniger Magier, die aber nicht mehr casten können. Und Länder, die versetzt wurden, ohne da zu sein, wo sie vorher waren. Also eigentlich haben wir Chaos.
0: Ja, genau. Also die Magie, wie sie vorher war, insbesondere arcane magie hat überhaupt gar nicht mehr wirklich funktioniert. Das hieß aber nicht, dass die Leute aufgehört haben, es zu versuchen. Und sie haben versucht ohne das Gewebe, das die Magie stabilisiert, quasi ihre eigenen Zauber zu wirken. Und es hat natürlich in den meisten Fällen überhaupt nicht funktioniert. Oder dann kam es zu unerwünschten Effekten.
1: Also so quasi lauter, äh, wie heißen die nochmal, lauter Wild Magic Sorcerer auf einmal.
0: So ungefähr, genau. Und es kam dazu, dass diese Zauberpest auch Auswirkungen auf die Welt der Götter hatte. Zum Beispiel gab es da noch den Gott Azud. Der Azud, das war sowas wie der Schüler von der Mistra, ein Gott, der ihr unterstellt war, Gott der Arkanenmagie. der hat mit ihr da ein Zauberherz gewohnt und als Zauberherz zerstört wurde, wurde er runtergeschleudert in die neuen Höhlen und der Asmodius hat sich gedacht, den nehme ich mir jetzt einfach. Das ist jetzt meiner.
1: <lacht> der wird sich einverleibt.
0: Der wird sich einverleibt. Genau. Hat den gessen. Er hat ihn gegessen? Er, er, er ist mit ihm verschmolzen und dadurch ist Asmodius dann zu einer höheren Gottheit geworden. Und Asmodius hat sich dann gedacht, so viel Macht, Chaos, was machen wir? Das ist meine Chance, um den Abyss und die Dämonen zu vernichten und den Blutkrieg zu gewinnen. Und er hat den Abyss genommen und hat ihn ins elementare Chaos geworfen. Den kompletten Abyss. Echt? Ja, leider wurde er dadurch nicht zerstört, sondern es hat nur den Krieg so ein bisschen verzögert, weil die sich gedacht haben... Oh, na, jetzt haben wir ja plötzlich woanders. Wie ist dies passiert?
1: Asmodius dachte einfach, er hat einen Power Spike.
0: Es war ziemlich verrückt. Savaras, ein anderer Gott, der auch auf Zauberherz gewohnt hat, ist gestorben während der Zauberpest. Latanda wurde zurücktransformiert in Aumanator. Und, ja, Sirik war ja dann früher ein Gott, war dann wieder ein Gott, wurde dann allerdings verbannt. Deswegen hören wir von dem inzwischen auch gar nichts mehr. <lacht> Aber die spannenden Sachen sind diese ganzen Veränderungen der Geografie, die zu der Zeit passiert sind. Da gab es dutzende Änderungen in den Landstrichen der Vergessenen Reiche. Meer, der Meeresspiegel hat sich verändert. Hier und da sind Halbinseln zu Inseln geworden. Schuld ist da so ein Beispiel. Der Schauplatz von Grabmal der Vernichtung aus der 5. Edition. Und insbesondere war das das Ende der... Weltenbaumkosmologie und damit wurde die große Radkosmologie eingeführt, die jetzt in der fünften Edition immer noch vorherrschend ist.
1: Ist eigentlich schon krass, was für eine mächtige Gottheit Müstwa ist, damit man sowas auslösen kann. Also ich bezweifle, dass derartiges Chaos zum Beispiel passieren würde, wenn jetzt eine ähm, Tiamat getötet wird.
0: <lacht> ja, ich meine, da wären vielleicht die chromatischen Drachen nicht so begeistert, aber ansonsten hätte das bestimmt keine so massiven Auswirkungen.
1: Aber wenn du die Göttin der Magie und damit quasi die Inkarnation der Magie umbringst, was da passiert, das ist echt absurd. Ich frage mich echt, mit was man Vergleichbares setzen könnte, vielleicht so einen Gott des Lebens oder so.
0: Ja, und ich meine, die Sache ist, man könnte jetzt darüber streiten, womit man das Ende der Zauberpest definiert. 1480 kam die Mistra dann zurück und damit hat Magie an sich wieder funktioniert, aber irgendwann hat sich Lord Ao eingeschaltet, Ja. <lacht> der, der Übergott, also der Gott, der Götter sozusagen und der hat gesagt, das mit der Zauberpest hat mir gar nicht gefallen, ich mache das rückgängig, ich starte jetzt die nächste Katastrophe, nämlich das Second Thundering das auch noch meine eigene Folge bekommt. <lacht> so viel dazu. Habe ich irgendwas vergessen, was ich zur Zauberpest noch sagen wollte? Hm, Nichts so Wichtiges, glaube ich. Eine Sache vielleicht ist noch ganz spannend. Das ist diese ganze Geschichte mit den Plagenveränderten. Wenn du während der Zauberpest von so einer blauen Flamme getroffen wurdest, dann gab es eigentlich zwei Möglichkeiten, was mit dir passiert ist. Entweder du bist gestorben.
1: Ah oh ich dachte, du lässt mich jetzt meine Frozen-Anspielung machen. Ich habe gesagt, wenn sie dich in den Kopf getroffen hat, dann hattest du Glück, aber wenn es das Herz erwischt, so ein Herz ist so schwer zu heilen.
0: Ja. Äh, wie auch immer. Entweder du bist gestorben oder du wurdest verändert. Je nachdem, wie viel Glück oder Pech du hattest, bist du mutiert. So eine Aberration geworden, hast deinen Verstand verloren, irgendwelche bösen magischen Fertigkeiten bekommen.
1: Bei deinen roten Haaren hat sich eine Strähne suddenly hellblond verfärbt. Entschuldigung, ich hör auf.
0: Genau, und da gab es dann, also da gab es veränderte Ratten und Menschen und Tiere und was weiß ich was alles. Richtig crazy neue Monster. Aber wenn du ganz viel Glück hattest, dann wurde dein Verstand nicht korrumpiert sondern du hast nur Fertigkeiten bekommen dadurch dass diese wilde Magie in dich reingefahren ist und das ganze haben wir dann als eine Zaubernarbe bezeichnet und diese zaubergenarbten Leute
1: die haben Awada Kedavra überlebt weil ihre Eltern sie so geliebt haben
0: die hatten während der Zeit natürlich besonders viel Einfluss weil sie mehr oder weniger die einzigen waren die noch über Überreste von Magie verfügt haben und deswegen gab es einen ganzen Haufen Leute, die sich in diese Plagenlande gewagt haben, in der Hoffnung, dass sie sich da eine Zaubernarbe zuziehen können. Und die meisten sind gestorben oder wahnsinnig geworden. Ja. Traurig. Ich glaube, damit bin ich mit den wichtigen Sachen eigentlich durch. Hast du noch Fragen zur Zauberpest?
1: Nein, ich glaube, du hast alle meine Fragen zur Zauberpest beantwortet. Okay. Werter solchen Beauftragte.
0: Super. Dann würde ich sagen, stellt sich nur noch die Frage auf einer Skala von 1 bis 1485 Jahren der thalysischen Zeitrechnung. Was gibst du der Zauberpest?
1: Zauberpest ist ja eigentlich eine Krankheit und ein schlimmer Schicksalsschlag. Ne? Mhm. Wenn ich das jetzt hoch bewerte, würde, das heißt dann, dass ich so einen schlimmen, Schli sch schlimmen Schicksalsschlag gut fände.
0: Ja, das würde dich zu einem schlechten Menschen machen.
1: Ui, da gebe ich ihr natürlich eine 5. <lacht> sehr,
0: sehr gut, weiß ich zu schätzen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr einschaltet. Eine Sache vielleicht noch. Ich habe mir einen ganzen Haufen Miniaturen bestellt vor einem Jahr. Ich habe dabei so eine Art Kickstarter mitgemacht, GameFound. Und habe Dungeons and Lasers Miniaturen mir bestellt. Und die kamen jetzt tatsächlich an.
1: Heute. Genau. Nicht wenig. 20 Kilo Plastik.
0: Die werde ich jetzt nach und nach zusammenbauen und anmalen. Und da das sehr, sehr viele Minis sind, ich glaube, ich sind bestimmt 200 Stück über 200, zwischen 200 und 300, könnt ihr davon ausgehen, dass ich öfter mal auf Twitch bin. Ein bisschen beim Minis malen, entspanne. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mir da Gesellschaft zu leisten, mit mir zu chatten, dann schaut einfach mal vorbei. Twitch TV slash D und Englisch.
1: Und ich möchte auch noch kurz was sagen. Ja. Ich ziehe um in anderthalb Wochen. Und jeder von uns kennt Telekommunikationsnetzwerk Deutschland. Es kann sein, dass ich zwei, drei Tage kein vernünftiges Internet habe und deswegen nicht so gut erreichbar bin. Also nimmst was ich böse und ich bin dann so, keine Ahnung. Weißt du schon, ob du bei, bei
0: Vodafone oder bei der Telekom bist? Dann Ich
1: weiß es noch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich schau mal, wer mir das beste Angebot macht.
0: Oh, da bist du ein bisschen später dran jetzt, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja noch gar keinen Zugriff auf das Haus selber, dass ich sagen könnte, yo, der Anschluss wäre verfügbar. Aber ich werde wahrscheinlich zum Stadtwerk gehen.
0: Hm, Okay, hoffentlich bist dann nicht wochenlang irgendwie unerreichbar.
1: Das wäre absolut katastrophal, ja. Nee, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Ihr kennt unser liebes Deutschland. Es könnte zwei, drei Tage dauern, bis ich vernünftiges Internet habe. Alles klar. Als wir hier eingezogen sind, hat das anderthalb Wochen gedauert. Das weiß ich noch
0: kann ich mich gar nicht daran erinnern, das ist ja schon ein paar Jahre her.
1: Ja, und da haben wir, weil wir sind, wir haben ja eine Vodafone-Box, aber wenn Vodafone bei uns in der Stadt keine Techniker hat, kam ein Telekom-Techniker alleine mit mir hier in der Wohnung, während er auch in der Arbeit war. Und der hat die ganze Zeit gelabert, wie schlecht das ist, was wir uns genommen haben.
0: Ich glaube, das hast du ein bisschen falsch in Erinnerung, weil ich glaube, dass auch bei Vodafone, dass es immer Telekom-Mitarbeiter machen, weil Vodafone ja eigentlich nur die Telekom-Leitung benut mit benutzen darf.
1: Nee, so war das nicht. Vor allem, er hat mir ja dann erklärt, dass unsere Box, die wir geholt haben, das gar nicht reinkriegen kann, was wir bekommen. Ja, Und der, dass das Blödsinn äh. wäre. Und dann hat er, schnell, hat er den Test gemacht, wie viel wir reinkriegen. Und es war irgendwie so genau das, was wir wollten.
0: Er hat sie einfach total so. <lacht> das
1: war ein richtiges Blondchen.
0: Haha, blödes Blondchen, der <lacht> kann nicht irgendwas erzählen. Das, Da, da war ich echt angry.
1: <lacht> ich, Das war super. Das war richtig gut. Aber, okay. Aber ja, genau. Du Ihr wisst Bescheid. Du weißt Bescheid und wir freuen uns wieder über liebe Kommentare und Daumen nach oben und immer schön die Glocke aktivieren. <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, bis bald.
1: Ich war der Aaron. Und ich bin die Marie.